0: Abra comigo em Êxodo, capítulo 6. Só um pouquinho mais o Fábio Júnior aqui na frente, se você puder, bem, bem suave. Vina. Êxodo, capítulo 6, versículo 6. Nós vamos falar um pouquinho da preparação de um caminho para 2021. Está acabando 2020, igreja. E 2021 será o melhor ano de Deus nas nossas vidas, quem recebe diz amém, receba então em nome de Jesus, tudo que foi difícil nesse ano, Deus trará uma medida recalcada, sacudida e transbordante, como recompensa no ano de 2021, amém? Então prepara o caminho… Nós não caminhamos por calendários ou por datas numéricas, nós caminhamos pelo mundo espiritual, pelo tempo que está nas mãos do Senhor, o Kairos. Nós não caminhamos pelo Cronos, o tempo cronológico que está nas nossas mãos. Nós caminhamos pelo tempo Kairos. Então, para que você entre nesse novo tempo, você precisa preparar o caminho. E não existe ferramenta melhor para prepararmos o caminho do que a santa ceia do Senhor. É a última ceia. É a última ceia essa. Porque já é o culto. No culto de Réveillon vai ter ceia? A gente nem sabe se vai ter culto, não sei né. Meu Deus. Vai né, em nome de Jesus. Diga vai pastor. Em nome de Jesus. Obrigado irmãos. <risos> Então essa ceia é uma ceia importante, porque é uma ferramenta para você construir o seu caminho para 2021. E a gente vai falar de Egito um pouquinho essa noite. Porque esse ano foi praticamente um Egito para muitos de nós. E se Deus está nos chamando para fora do Egito, a ceia é o que simboliza a passagem, o Pessá. A passagem do povo do Egito para a terra prometida. Se 2021 Deus prometeu grandes coisas e ele vai cumprir, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas, diz a palavra dele, eu preciso passar para a promessa dele. E a santa ceia é um rito de passagem para um tempo de promessas, para um tempo de vitória na mão do Senhor. O menino da igreja de São Paulo, acho que fez uma música do Egito, não fez? O Jeremias, né? Isaías, isso Desculpa Manda aí Fabio Júnior
1: Como entender Foi incrível Como ele Me libertou Transformou Meu coração Encontrou-me Livrou-me abriu o mar para eu passar vé. Oh, Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou aleluia aleluia ele as águas me guiou aleluia aleluia sua nuvem é o sinal que está comigo seu fogo na escuridão me guia encontrou-me Livrou-me, abriu o mar para eu passar, Oi, oh, Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou, aleluia, aleluia, Ele As águas me guiou, aleluia, aleluia. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou, aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir. Pelas águas me guiou Aleluia Aleluia Entrou no meu Egito Tomou-me pela mão Na terra prometida eu posso habitar, jamais vou me esquecer Pra sempre eu vou cantar, que a morte foi vencida No poder do seu amor, entrou no meu Egito Tomou-me pela mão, na terra prometida eu posso habitar, jamais vou me esquecer. Pra sempre eu vou cantar, que a morte foi vencida. No poder do Seu amor, no poder do Seu amor. Deus é quem luta, Deus é quem luta por mim. E a vitória conquistou, aleluia, aleluia, Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. aleluia, aleluia...
0: Portanto diz aos filhos de Israel... Eu sou o Senhor e vos tirei debaixo da carga dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios, eu vos levarei a terra, acerca do qual levantei a minha mão, jurando que daria a Abraão, a Isaac, a Jacó, por herança eu o Senhor, Pai essa é a Tua Palavra, e nós pedimos que ela salte deste livro e venha servida na nossa vida. Prepara o nosso caminho para o ano de 2021. Nos tira desse tempo de Egito que vivemos no ano de 2020. Assim como tu fizeste com Israel, com a tua mão forte, com o teu braço estendido e com grandes juízos. Nos toma como teu povo porque tu és o nosso Deus e nos livra das cargas deste ano tão difícil que cruzamos, e nos leva a uma terra prometida, com a tua mão levantada Pela qual o Senhor jurou Que daria a Abraão, a Isaac A Jacó e a nós Como herança do Senhor Por isso nós queremos estar habilitados Para entrar em 2021 Num tempo novo Nos capacita, nos certifica Nos habilita, nesta noite Nós te damos toda a honra Toda a glória e todo o louvor Em nome de Jesus, quem concorda diz amém E amém, se é para Jesus Faz melhor, vai Eu tenho plena certeza que Deus não quer que nós sejamos efetivos apenas, mas Deus quer que sejamos mais eficazes naquilo que faremos no ano de 2021. Efetivos, pode continuar Fábio Júnior, tá cansado? Efetivos são aqueles que fazem o que mandam fazer e ao cumprir aquilo que se manda fazer, são efetivos, então se a Bíblia te manda fazer, e você faz o que a Bíblia te manda fazer, você é efetivo, aos olhos de Deus, mas eficazes, são aqueles que fazem além daquilo que lhe mandam fazer, eficazes são aqui são aqueles que conhecem os contextos, que levam, você a fazer algo, que sabe o contexto que te leva a ter uma atitude, a ter uma reação, eficazes são aqueles que conseguem fazer uma leitura do cenário inteiro, nós somos muito efetivos, como igreja somos muito efetivos, Deus manda, nós obedecemos, essa igreja é uma igreja de discípulos de Jesus, posso ouvir um amém aqui? Mas a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. O que te faz sair de um chamado efetivo e passar a ser um escolhido eficaz? É ter uma fome e uma sede por entendimento da Palavra de Deus, além de uma pessoa normal. Se eu ouvir da parte de Deus que fazer isso é errado, e eu quero agradar a Deus, eu vou obedecer, e ao obedecer eu sou efetivo, porque eu estou fazendo aquilo que a Bíblia está me mandando fazer, mas quando eu entendo por porquê que eu não posso fazer, quando eu entendo por que a Bíblia está dizendo que isso não é bênção para a minha vida, quando eu entendo o contexto, quando eu entendo o cenário, eu saio de efetivo e eu passo a ser eficaz, na mão de Deus, quem está aqui? então Deus sempre traz os seus porquês, esse ano eu sei que nós como força de reação à pandemia, aos dias difíceis, aos dias de confinamento, à perda de entes queridos, a enfermidade que assolou as nossas famílias, eu sei que nós somos efetivos, mas nós ao entendermos o contexto geral, em que essa pandemia foi inserida, ao olharmos para a linha do tempo, ao olharmos para a humanidade, e ao fim da humanidade, ou a existência da humanidade, nós nos transformamos em eficazes. De modo que nós temos que entender, que o ano de 2020, para nós que fomos efetivos, não será tão fácil... O ano de 2021, o ano de 2021 só será fácil para aqueles que forem eficazes, para aqueles que entenderem os cenários, entenderem os contextos, para aqueles que estiverem concentrados, focados, focados. Quem está aqui diz amém? Focados. Hoje ao participarmos dessa ceia, ainda no ano de 2020, nós precisamos olhar para ela, não como um rito religioso de passagem, nós não temos que ser efetivos ao tomarmos a ceia, porque Jesus mandou tomar a ceia, nós vamos obedecer e nos tornamos efetivos ao obedecer, não, nós temos que ser eficazes ao tomar a ceia, nós temos que entender o contexto em que a ceia de transição de 2020 para 2021, está inserida, eu tenho que participar dessa ceia, sabendo quais são as minhas atitudes, e sabendo o que as minhas atitudes podem provocar no ano de 2021 na minha vida, o que Deus tem para mim no ano de 2021, qual é o cenário que a minha família será inserida no ano de 2021, eu tenho que ser eficaz, se eu quiser resistir, eu não posso ser só efetivo. Eu sei que todos são chamados, mas eu sei que a Bíblia diz que poucos são escolhidos. O que me faz ser parte desses poucos. Quem está comigo aqui diz amém. Ei, ah, ah pode, pode é, baixar um pouquinho o ganho talvez, só um palitinho só para eu poder falar mais perto assim assim nós precisamos desmistificar a Santa Ceia e eu queria nessa noite colocar alguns pontos importantes aqui, eu não vou esticar o chiclete vou ser bem breve a Ceia ou a Santa Ceia ela faz parte de um conceito profético da parte de Deus e aqui eu quero dar continuidade àquilo que a pastora ministrou nesse último domingo o con... O conceito profético da ceia, é um conceito de uma boda de casamento. De uma noiva, eu, você, com o noivo Jesus. Então a Santa Ceia, ela está inserida num conceito profético de bodas de casamento. E é, no dia do casamento, que a noiva, ela se prepara para o um momento mais sublime da vida dela. Ela vai cedo para o salão de beleza, ela faz chapinha, ela faz maquiagem, corta a sobrancelha, faz tudo o que tem que fazer, se veste com a melhor roupa, com um vestido de noiva, parece que o, o, o dia gira em torno da noiva, a igreja está decorada, com flores, as músicas estão tocando, os convidados estão esperando a noiva entrar, é o momento mais importante da vida de uma mulher, que sempre almejou casar, na hora que as portas se abrirem ali, e eu já vi isso 18 anos na minha vida, nas na hora que as portas se abrem, as pessoas se levantam, porque a noiva vai entrar, ela é a pessoa mais importante naquela cerimônia, todos vão ficar de pé, as luzes vão mirar a noiva... E enquanto a noiva estiver atravessando o corredor, o noivo vai se emocionar. O noivo vai chorar. A noiva vai brilhar. Ela é a protagonista. Quem aqui é solteira? Levanta a mão. É você, irmã, em nome de Jesus. Receba. Mas eu preciso te dizer, irmã, que a hora que as bodas do casamento termina as luzes se apagam, não tem mais pessoa em pé, você já não é mais a protagonista da noite, e quando você sai desta igreja e dá o seu primeiro passo na calçada, a vida saúda a noiva e diz, bem-vinda à vida normal acabou o sonho da Cinderela, agora a vida é normal, você vai passar pelas mesmas lutas que toda noiva passa, o noivo vai passar pelas mesmas lutas que todo noivo passa, a vida é normal… Alguns dizem, será que dá para voltar a fita e viver o que eu vivi aquela noite de novo? Porque foi tão especial. Quem está aqui? As bodas, elas são assim. Elas são um momento. Mas elas não são a vida. Elas são um rito de passagem. Para a vida normal. Mas a vida é normal. Quem está aqui diz amém cara. A vida com Jesus. É uma vida normal. A vida da igreja com a vida de Jesus. É uma vida normal. Não é umas bodas do Cordeiro. Eterna. Não tem luz o tempo todo. É todo mundo em pé para ver você. Você entrou, casou com, com o noivo. Acabou, casou, está casada. Então. A Santa Ceia. Por se tratar de um rito de passagem, por, uma, por se tratar de uma peçá, ela é carregada de romantismo, a igreja cristã olha para a Santa Ceia com muito romantismo, como se fosse o momento mais especial da história da fé da igreja com o seu noivo Jesus mas ela é, só é um ato, que deve reportar a sua vida a uma normalidade, não adianta nesse momento da Santa Ceia, no culto da Santa Ceia, você chorar, se emocionar, se arrepender, e na tua vida normal você não chorar, não se arrepender, não sentir a mesma presença que você sentiu na Santa Ceia, ela só é um rito, que te reporta a uma vida normal, quando acabar a Santa Ceia, hoje... Você volta para a vida normal e eu volto para a vida normal. E eu tenho que defender Jesus da mesma maneira que você tem que defender Jesus. Porque o mundo vai tentar tirar Jesus de você. O mundo vai tentar tirar o noivo de você. E você precisa defender o teu noivo da mesma maneira que eu tenho que defender. Essa é a vida normal de um discípulo de Jesus. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. No mundo vão tentar tirar eu de vocês, mas lutem, porque estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, diz a palavra. Então o culto de ceia, ele carrega uma atmosfera de romantismo. Alguns que dizem, pastor eu não posso perder o culto da ceia. O culto da ceia, a igreja sempre é mais cheia do que o normal. Alguns dizem, eu não posso perder o culto da ceia. Você não pode perder culto nenhum. Porque todo culto é para Deus, quem está aqui diz amém. Mas pastor, eu não posso pegar a ceia, porque eu não fui batizado. Se você não pode pegar a ceia, você não pode pegar nada e Jesus disse que a ceia é o momento para aqueles que são os fracos, os doentes, os oprimidos, aqueles que precisam se arrepender de seus pecados e participar de um momento de fortalecimento na presença dele, então, começando por mim, eu preciso pegar a ceia, eu posso pegar a ceia, ninguém aqui pode matar no peito essa bola e dizer, eu sou forte o suficiente para dizer que eu não preciso participar dessa ceia, eu não tenho pecado na minha vida, eu sou bom o suficiente para dizer que eu não preciso dessa ceia, todos nós que estamos aqui, e que amamos o noivo, que amamos o cordeiro, que amamos a Jesus, reconhecemos que precisamos dEle, que sem Ele nós não podemos, então você pode pegar a ceia. Ah pastor, culto da ceia, não se pode sorrir. Tem que ficar sério, sereno Tem que vir com a camisa Fechar o último botão aqui em cima Porque o culto da ceia É um culto sagrado Sagrado não é o culto Sagrado é Jesus Ele é santo A santa ceia só é santa Porque Jesus é o santo dos santos então a gente precisa quebrar essa esfera de romantismo, e poder participar da ceia com mais liberdade nessa noite, em nome de Jesus. Como estou dizendo aqui, quero pontuar um segundo contexto desse cenário. A Santa Ceia, ela tem a ver com o um extrato da festa da Páscoa Judaica. Eu quero lembrar que Jesus era judeu, e Ele não ia fazer nada contra a cultura que Ele estava inserido. E nós precisamos lembrar que são sete festas santas. Dentro da cultura judaica Ou sete convocações proféticas E todas as festas Santas Ou convocações proféticas da cultura judaica Reportam a pessoa de Jesus Então, as sete festas É parte de um cumprimento de quem Jesus é E das funções de Jesus para a humanidade Por exemplo, a festa da Páscoa Ou o Pessá Jesus é apresentado como o Cordeiro Pascual. A festa dos pães ázimos. Jesus ofe oferece a sua vida como uma nova vida. A festa das primícias. Cristo foi feito primícia daqueles que dormem ou que morreram. A festa dos Pentecostes. Isso daqui é uma palavra, qualquer dia a gente prega sobre isso. Jesus capacita a sua igreja para colheita, a festa das trombetas, Jesus anuncia a sua volta, a festa da expiação ou o dia do perdão conhecido como Yom Kippur, Jesus nos chama ao arrependimento e nos oferece a purificação pelo seu próprio sangue, e a sétima, é a festa dos tabernáculos, Jesus tabernaculando na sua igreja, então a santa ceia, ela é um extrato dessas sete festas, é como se pegasse um pouquinho de cada parte dessas festas, e que inserisse na pessoa de Jesus, porque as festas reportam a Jesus, e Ele sendo a Santa Ceia, Ele sendo o pão, e Ele sendo o sangue, eu estou participando da ceia, e estou participando da Páscoa, dos pães, da primícia, do Pentecoste, das trombetas, do dia do perdão e do tabernáculo, então é um dia de celebração, e não de velório, não é um dia de lembrarmos do Cristo crucificado, do Cristo padecido, mas é um dia de lembrarmos do Cristo ressurreto, do Cristo que ao terceiro dia venceu a morte, daquele que está conosco através do seu Espírito Santo, daquele que a morte não pôde segurá-lo... Então, é um dia de festa. A Bíblia ensina que todos os dias que nós nos reunimos em memória dEle, temos que comer e beber. Então, praticamente todos os cultos teria que ser ceia. Nós só não conseguimos fazer isso porque não conseguimos operalizar todos os cultos. Então, ficou instituído uma vez por mês, mas esse culto que é uma vez por mês, não se torna mais santo do que os outros, porque todos os cultos deveriam ter ceia porque todos os cultos deveriam ser cultos de festa e de celebração igreja não é lugar de gente triste igreja é lugar de gente feliz porque foi perdoado pelo sangue do cordeiro Se é para Jesus, é melhor. Igreja é lugar de gente perfeita? Não. Mas igreja é lugar de pessoas que estão buscando o impur que estão buscando o perdão. Eu estou aqui Senhor, para o Senhor me perdoar, eu sei que eu não sou bom, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu estou aqui para o Senhor me perdoar. Então igreja é lugar onde nós pecadores nos sentimos perdoados, isso nos faz ser pessoas melhores, isso nos faz ser pessoas felizes, igreja não é lugar de pessoa que é derrotado, nós perdemos muitas das batalhas, mas a vitória nós nunca, a guerra nós nunca perdemos, porque Deus é o Deus que nos dá a vitória no meio da guerra… Deus nos permite perder algumas batalhas. Por quê? Porque Ele está tratando quem eu sou. Ele está tratando a minha alma. Ele está me ensinando a valorizar. No dia da abundância e no dia da escassez. Quem está aqui diz amém, cara. Mas igreja, santa ceia, é lugar de celebrar a vitória. Porque mil caíram ao teu lado, dez mil caíram à tua direita, mas nessa noite você está aqui na presença do Senhor. Isso é a maior vitória. Não deixe isso ser uma rotina religiosa na tua vida. Isso é a maior vitória. Você não está numa igreja, você está na casa do teu Deus. Porque Ele mudou tua vida, por isso você está aqui está aqui diz amém cara Então é festa É festa Colocando os contextos Eu quero colocar um outro pilar importante Para entendermos a ceia Nós precisamos aprender A tirar a santa ceia Do sistema Católico Apostólico Romano, e com isso eu não quero atacar pessoas, mas eu quero falar de um sistema que distorce a Santa Ceia do Senhor, por causa de uma cultura católica, apostólica, romana, nós fomos inseridos a entender a Santa Ceia, num sistema de transformação de substâncias... Como se o pão verdadeiramente virasse o corpo. E o suco verdadeiramente virasse o sangue. Transubstanciação. E esse é um legado católico. Que não tem a ver com a verdade. Porque pão é pão, suco é suco. Não há o poder do altar que transforma o pão no corpo e o suco no sangue, não, é uma representação do pão e do sangue, então esse legado católico que especialmente países como o Brasil carrega, levou nós entendermos a ceia como algo moral e não espiritual, então geralmente, por causa deste legado, as pessoas precisam estar tristes e pesadas em suas reflexões ao participar da Santa Ceia, por causa de um legado moral, e a Bíblia é clara, quem pode tomar a ceia, e, a, e ao ser clara a Bíblia, a Bíblia mostra que não tem a ver com o peso causado por legalidades pecaminosas mas tem a ver com o nível de arrependimento das pessoas não é porque você se sente mal mal e tem que se sentir mal para participar da ceia, não tem a ver com a tua capacidade de enxergar arrependimento e transformação porque o que a ceia transforma não é o pão em corpo, e o suco em vinho, o que a ceia transforma, sou eu e você a verdadeira trans... substi... <risos> transubstanciação transubstanciação sou eu e você Deus transforma lixo em discípulo dele, cara. É bom demais, né, igreja? É bom demais isso. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 porque o que recebi do Senhor também vos ensinei, preste atenção, Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo, é partido por vós, fazei isso em memória de mim, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, agora vai, portanto, qualquer que comer deste pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus, então fica o conselho, examine-se, pois o homem a si mesmo, assim coma desse pão e beba desse cálice, quer dizer, examine e coma, não deixe de comer, coma do pão e beba do cálice, mas se examina porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo, não entendendo tudo isso que eu estou me esforçando para explicar para vocês, por causa disso, há muitos fracos e doentes, há muitas pessoas efetivas e poucas pessoas eficazes, e muitos que dormem na apostasia, no esfriamento, no esgotamento, porque se nós nos julgamos, ou nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, quer dizer, é uma proteção de Deus, o fato de eu não me examinar... E de eu pouco me importar como eu estou me relacionando com o noivo. Me faz uma péssima noiva. Me faz uma noiva ausente. Me faz uma noiva que não sabe se portar. Me faz uma noiva que não sabe se colocar. Me faz uma noiva que não se preocupa como o noivo pensa de mim. Como o noivo acha de mim. Me faz uma noiva egoísta. Quem está aqui? E por isso o noivo... Repreende a noiva A Bíblia diz E ele repreende a noiva Para que a noiva não seja condenada com o mundo Agora seria muito melhor Se a noiva tomasse um chá de simancol E enxergasse o que ela pode fazer Para atender o noivo Por isso a Bíblia diz Examine-se o homem a si mesmo Antes de entrar para o casamento Antes de sentar nas bodas do cordeiro Antes de sentar na santa ceia Examine-se você mesmo porque se você se examina, você pode casar com o cordeiro, você pode se apresentar por noivo, você pode comer, você pode beber do sangue dele, mas porque você foi levado a uma autoanálise, e essa é a capacidade que Deus deu a mim e a você, e Ele não pode fazer isso por mim, não pode fazer isso por você, o teu livre arbítrio te leva a ter que pensar, se você está certo, se você está errado no que você está decidindo fazer... Quem está comigo aqui? Então, porque muitos de nós estamos carregando esse legado apostólico romano. Nós precisamos enxergar que o fruto da transformação de uma ceia não é o pão e o cálice. Sou eu. Se eu estou tomando a ceia e eu não estou me transformando, alguma coisa está errada. Se eu não estou me transformando Segundo 1 Coríntios 11 Eu estou me condenando Então na igreja Agora eu vou rasgar a tua teologia irmão Posso falar ou não falo? Fala ou não fala? Na igreja só existe duas pessoas Uma transformada e outra condenada Quem está aqui? Ah, mas pastor você está botando condenação em mim Não estou Em nome de Jesus Também estou, vai, aleluia ah, mano, eu, aqui eu posso falar, se eu não puder falar aqui eu não posso falar no Brasil, no mundo inteiro. Então eu vou falar. Fala ou não fala? Se você está em Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele rasgou toda a condenação. Só que presta atenção irmão, ele rasgou toda a condenação. Só que se você não muda os seus hábitos, se você não muda as suas escolhas, você se autocondena novamente. Porque não teve mudança. Quem está aqui diz amém cara? Ah, mas eu já me arrependi, eu já condeno, mas tudo bem, você pecou de novo cara, então você se auto-condenou de novo, então você não mudou. Então se não tiver pessoas transformadas, só vão haver pessoas condenadas. Se não houver casamentos transformados, só vão haver casamentos condenados. Então, por amor a Jesus, levante a sua mão direita bem alto, diga, eu sou transformado. Pelo sangue e pelo corpo de Jesus. Se concorda, diga um amém bem alto aí. Às vezes eu vou ouvir pessoas. E ao ouvir pessoas, eu falo, cara, desculpa, você está condenado. Por que você está condenado? Porque Jesus te perdoa, mas você vai e peca. A Bíblia diz que Jesus limpa a tua casa. E você mantém ela aberta. E os demônios vêm com mais sete, entram. E o seu estado, o último estado, é pior do que o primeiro. Então você vai se condenando com as suas atitudes. Então numa noite como essa, é para você se auto examinar, para você se repreender, para você falar. Cara, eu sei que eu estou errado, eu não posso mais errar, então eu não quero. Então eu vou comer do pão, vou beber do cálice e eu vou pedir ao Senhor que, for, que ele me fortaleça nas minhas fraquezas para que eu não peque mais. Quem está comigo aqui diz aí, cara. É simples assim, irmãos. Estou terminando. <risos> Amém. A Santa Ceia, ela iniciou a festa da Páscoa. E ela não é santa por si mesma, ela é santa, escute bem, porque ela te faz santo. Quem muda é você na Santa Ceia. Ela carrega, a Santa Ceia, ela carrega uma promessa quádrupla. E você precisa entender isso. Porque você, ao entender isso, você vai deixar de ser... eficaz, efetivo. E vai ser eficaz. Primeiro. Ela te tira do Egito. O versículo que lemos no começo diz. Portanto, diga aos filhos de Israel... Eu sou o Senhor e vos tirei debaixo das cargas dos egípcios. A primeira promessa que a Santa Ceia carrega é: ela te tira do sistema pecaminoso. Você vive na terra, mas você não vive debaixo do sistema da terra. Porque a Santa Ceia te arranca disso. Segunda promessa das quatro te libertarei e vos livrarei da servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos quer dizer, eu vou te tirar do Egito e eu vou tirar o Egito de você eu vou te tirar do Egito te tirar do sistema e vou tirar o sistema de dentro de você é uma transformação poderosa, quem pode aplaudir a Jesus por isso aqui Ele te tira do pecado, mas não te traz para a igreja para ser evangélico. Ele tira o pecado de dentro de você e te faz discípulo dele, cara. Ele é poderoso, quem está aqui também? A terceira promessa de quatro. Eu vou te remir e vos tornarei por meu povo e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Que vos tiro das cargas dos egípcios. Eu te tiro do pecado. Tiro o pecado de dentro de você. E reafirmo a identidade de Jesus em você. É como se nessa noite você recebesse o DNA de Jesus dentro de você. Quem está aqui? Ele confirma. Que Ele te tirou da carga do pecado. Te tirou de dentro do sistema. E que você é povo dEle. Povo dEle. E quarta promessa. E aí. Nós falamos do ano de 2021. Diz. E te levarei. Eu vos levarei a terra, ao qual levantei a minha mão, prometendo a Abraão, a Isaac e a Jacó. A terra que mana leite e mel. E vos darei por herança, diz o Senhor. Então, ninguém chega na terra prometida sem antes sair do Egito, sair do sistema, sem antes tirar o Egito de dentro, sem antes ter a identidade de Jesus reafirmada, e aí então, como, última, como último passo, Ele te leva à terra prometida, que pode ser um tempo de vitória, um tempo de fartura, um tempo de colheita, mas também pode ser um tempo de entrar no céu… Na verdadeira terra prometida. Então você tenha certeza que Deus está te guiando em um processo de transformação à terra prometida. O que está acontecendo com você a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus e comeu desse pãozinho, E tomou desse suquinho? Você está sendo guiado a uma terra prometida, mas nesse processo, Deus está tirando você de dentro do sistema. Porque de dentro do sistema, Ele não pode te levar para a terra prometida. Você tem que sair. Isso fala às vezes de sair da zona de conforto. Abrir mão de conformidades. Abrir mão de comodidades. Para caminhar num deserto. No calor intenso de um deserto. Sem ter o que você tinha antes no sistema do Egito. Sem ter... A carne e o alho que você tinha lá, eles tinham saudade da carne e do alho que eles comiam lá no Egito. Mas no deserto, Deus alimentava com maná, era o pão que descia do céu, e era uma condição atípica, era calor. Moravam em barraca, não tinha terra, andavam peregrinando como ermitões no deserto. Mas nesse processo, Deus estava arrancando o Egito de dentro deles... Tirando a cultura do pecado de dentro deles, não bastava tirar eles do pecado e botar eles dentro de uma igreja Tinha que arrancar o pecado de dentro deles E no momento em que o espaço se abriu, que o Egito foi arrancado A identidade de Jesus compôs e preencheu o espaço que estava vazio e aí é como se acendesse uma luz, pum, meu Deus, agora eu entendo todas as coisas, agora eu entendo porque eu sofri, agora eu entendo porque eu passei, agora eu entendo porque Deus me trouxe, agora eu entendo porque isso aconteceu, agora eu entendo, parece que uma luz se acende, porque a identidade de Jesus foi reafirmada em você, e a partir daquele momento você não tem um contrato com Jesus, você tem uma aliança com Deus não é um contrato, é uma aliança, ele diz você é o meu povo e eu sou teu Deus, quer dizer, não é aquele negócio tamo junto, até que as coisas deem errado, não, mesmo que as coisas deem errado, eu permaneço fiel porque eu não posso negar a mim mesmo, diz a palavra, não há nada mais poderoso que isso e vos levarei a uma terra, a uma terra que manda leite e mel, agora, a terra que mana leite e mel, preste atenção, estou terminando, a terra que manda leite e mel, não faz com que a terra do Egito se desfaça, a terra que manda leite e mel está guardada pelas mãos do Senhor, é como se ela estivesse escondida, como um tesouro escondido… Mas pelo fato de existir a terra que manda leite e mel Não faz com que o Egito deixe de existir E todo mundo do Egito venha morar na terra que, que manda leite e mel O que eu quero te dizer É que mesmo num mundo pós-pandemia Mesmo num mundo de jugo, De pecado De apostasia De Egito Um mundo de dureza Onde as pessoas estão se matando e se ferindo Deus pode te levar a viver uma terra prometida Quem está aqui diz amém, cara? Parece que é um bolsão Escondido De misericórdia e de graça Mas muitos são chamados Poucos são escolhidos Só entra Só entra quem conseguiu sair da mediocridade, crentes efetivos, medianos, medíocres, a palavra medíocre parece até um xingamento, mas a palavra medíocre vem de pessoas que são medianas, que são efetivos, que fazem o que mandam, mas só consegue entrar numa terra prometida quem é eficaz, quem sabe, que Deus me trouxe para o deserto, para me transformar, para me fazer entrar na terra prometida, milhões de pessoas saíram com Moisés do Egito, só dois entraram na terra prometida, Josué e Caleb, todos obedeceram e foram efetivos, e saíram do deserto, e saíram do Egito, mas só dois foram eficazes só dois entenderam, oh Deus nós não vamos reclamar que nós estamos no deserto, nós não vamos reclamar que nós estamos comendo esse pão que cai do céu nós não vamos reclamar Senhor, está todo mundo reclamando, mas nós não vamos reclamar Senhor e ele foi vendo toda aquela geração morrer, morrer, morrer morrer, morrer, morrer mas só eles entraram na terra prometida porque muitos são chamados poucos são escolhidos Deus está separando o joio do trigo Deus está separando os chamados dos escolhidos Deus está chamando os efetivos os eficazes então essa palavra é para mim, ela é para você, 2021 é um tempo de deserto, mas também é um tempo de terra prometida para aqueles que estão entendendo o que Deus está fazendo essa noite nesse lugar, santo, se coloque de pé, vamos oh. adorá-lo